0: миссис Кумарова-Мурова. Тот продукт и ту подачу, которую мы даем, отличается от местных брендов.
1: Давай лайфхаки. Что ты делал, чтобы заполучить любовь австралийской аудитории? Я
0: чувствовала, что если я это не сделаю, я буду об этом очень долго жалеть. И ты прям, фу, прям видишь рост и увеличение аудитории, которая тебя знает. Знаете, рубрика прославления налоговой системы Российской Федерации» просто. Какая-то вот есть такая лихость в подходе к делам, когда ты русский. У нас есть такие клиентки, у которых по несколько сумок Louis Vuitton, но ей нравится маленькую сумочку Кати Комарова носить каждый день.
2: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цеплухина, Я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». Я помогаю блогерам и экспертам создавать подкасты. Всем привет! Меня зовут Анастасия
1: Береснева. Я бизнес-консультант для малого бизнеса, помогая начинающим предпринимателям запустить свой проект
2: и масштабироваться тем, у кого он уже есть. Этот сезон мы посвятили международному бизнесу российских фаундеров и сделали 8 выпусков про самые разные страны и способы построить свой бизнес в любой другой стране. Можно, оставаясь в России, открыть франшизу по всему миру, как это делает, например, Флау Можно ездить по странам и создавать медиа в разных городах мира, как это делает Щука. Можно, например, продавать свою идею иностранному бизнес-инкубатору, как сделала это Кирилл Родин. Можно рискнуть и пойти в офлайн-бизнес, как это сделали, например, Саша Митрошина и Катя Конусова. И об этом как раз мы и говорили весь сезон, поэтому если вы пропустили какой-то из предыдущих наших выпусков, обязательно вернитесь и послушайте. А
1: если вы хотите получить еще больше информации об открытии бизнеса в разных странах – Переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, который так и называется «Несладкий бизнес». На этот раз вас ждет пост об Австралии, вы узнаете, почему ежегодно сюда приезжают более 150 тысяч предпринимателей, но почему им, ох, как непросто закрепиться в этой стране. Ссылку на канал, как всегда, оставим в описании.
2: Но перед тем, как мы перейдем к выпуску, у меня для вас важное объявление. Мы планируем кое-что очень классное на конец этого лета, а именно открытую запись нашего подкаста, совмещенную с бизнес-разборами, которые сейчас так популярны. Мероприятие пройдет офлайн в Москве. Кроме того, что вы сможете прийти на него как гость, вы еще и сможете рассказать про свой бизнес и задать вопросы нашему гостю-эксперту. Какому пока секрет? Чтобы принять участие в разборах, вам достаточно просто заполнить форму, которую мы приложим в описании к этому подкасту. Предпринимателям я особенно советую оставлять заявки, потому что такую дорогую, не побоюсь этого слова, консультацию получить от известного предпринимателя очень непросто. А у нас вы сможете это сделать абсолютно бесплатно. Чтобы попасть на нашу оффлайн-запись, следите за анонсами в наших соцсетях. Ссылку на телеграм-канал и инстаграм вы найдете обязательно в описании. Сегодня мы будем говорить о бизнесе
1: на другом континенте, но если вы все еще находитесь в пределах России или СНГ, то это объявление для вас. У Озона есть франшиза пунктов выдачи заказов, которые может открыть буквально каждый. Со своей точки вы будете зарабатывать 5% от оборота. Помимо этого, Озон помогает начинающим предпринимателям и выплачивает им до 500 тысяч рублей в течение полугода на развитие точки. То есть платите за франшизу не вы, а вам. Лично я каждую неделю заказываю себе что-то с Озона, и это правда мой любимый маркетплейс. И очень удобно, что забрать заказ я могу буквально на первом этаже своего дома. И расположение очень важно для вашей будущей точки, поэтому Озон создал карту, где отмечены районы с лучшими местами для пункта выдачи заказа. На карте указаны точки с гарантированным доходом. Как раз за открытие в этих местах и будет выплачивать вам до полумиллиона рублей. На карте вы можете найти свой город и посмотреть самые лучшие места для открытия пункта выдачи заказов чтобы он был точно успешен. Ссылку на программу пунктов выдачи
2: заказов и карту с лучшими локациями мы оставим в описании. Ну а теперь переходим к герою нашего сегодняшнего выпуска. В этом выпуске мы поговорим с героиней, которая живет в далекой Австралии. Если бы мы записывали этот подкаст вживую, то нам бы пришлось потратить аж сутки, 24 часа на перелет. Но спасибо дистанционной записи, нам не нужно никуда лететь, а вы услышите этот подкаст в своих наушниках у себя дома. Кстати, скоро у нас выйдет еще и видеоверсия этого подкаста, поэтому не пропустите, обязательно следите за нашими анонсами в соцсетях. В этом выпуске есть что послушать. Гости выпуска Катя Комарова, основательница бренда сумок, который можно увидеть в Вог и на девушках по всему миру. Я вообще фанатка этого бренда, потому что Катя действительно делает очень стильные, классные сумки, которые не так-то просто достать у нас в Москве. Катя эмигрировала в Австралию 10 лет назад и настолько круто проявляет себя в бизнесе, что ее включили в Force 40, 40 динамичных лидеров Южной Австралии. В общем, в этом выпуске вы узнаете, как Катя стала из актрисы моделью, а из модели успешный бизнесвумен. И вообще, этот выпуск для всех тех, кто боится открывать бизнес без какого-либо бизнес-опыта. Вот Катя как раз такой пример, как просто переехав в другую страну, она смогла за 10 лет основать довольно успешный бренд. Переходим к выпуску. Катя, привет! Привет, девочки! Очень рада тебя видеть сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пригласили. Расскажи, как ты оказалась в Австралии? Ты уже больше десяти лет живешь там.
0: Да, в конце июня было ровно 10 лет, как я переехала, но в Австралии оказалась чуть-чуть раньше. Меня подруга пригласила на новогодние каникулы. Я приехала на месяц, жили прям у моря, я влюбилась в Сидней, но переезжать я не, не планировала. Пока не познакомилась с молодым человеком, причем это случилось за три дня до моего отъезда. И мы начали общаться на расстоянии, он приезжал ко мне в Москву, а то в другие города, где я работала. И в течение полугода мы решили, что мне стоит переехать в Австралию, собственно, так я тут и оказалась. Замужество у меня очень удачное, живу счастливо в браке, и вот, собственно, мужчина оказался причиной моего переезда, хотя, когда я была маленькая, мои родители подавали на профессиональную иммиграцию в Австралию, но разошлись до получения визы. Ого! Поэтому тогда это не случилось, но случилось со мной намного позже.
2: Все к этому шло. А сколько лет твоему бренду? 8 лет. То есть ты спустя 2 года после переезда в Австралию такая, сделаю-ка я свой собственный бренд. Что мне еще делать в Австралии? История с сумками началась намного раньше. Вообще я в модной
0: индустрии более 20 лет. Все началось с того, что я всю жизнь мечтала быть моделью. Я попала в модельный бизнес. Я в Москве успешно развивала эту карьеру. И в какой-то момент так получилось, что я начала делать сумки. Это было еще в Москве. Это был другой бренд. Он был такой прям на коленке, скажем так. И когда я переехала в Австралию, я продолжала это делать. И какое-то время пыталась продавать свои сумки ручной работы в Россию своим клиентам. У меня тогда была фейсбук-группа, страничка ВКонтакте, я как-то это все продавала, пока я не поняла, что я не могу адаптировать эту бизнес-модель и то, что я делала в Москве, в Австралии. И, собственно, так родился мой бренд. То есть история и любовь к сумкам, она началась намного раньше, пока я еще была в Москве.
2: Круто. А что значит, ты не смогла адаптировать эту бизнес-модель? Это вот в каком плане? На тот
0: момент, когда я развивала свой первый бренд, он тогда назывался By москита москита Камар, от моей фамилии. Все сумки были под заказ, они были достаточно дорогие. Та модель, которую я использовала для продажи, скажем так, сумок, была очень близкая, индивидуальная. Я продавала своим подружкам, близким, знакомым. А в Австралии я не знала никого. Я пару раз попробовала сделать маркет, и здесь этот формат очень популярен. Чем-то похож на ярмарки, которые проходят в Москве. Я приходила со своими сумками, но они были очень дорогими для такого формата. И я не получала никакой отклик, и знакомых у меня было на тот момент мало. То есть я не могла продавать друзьям, мне не получалось это делать на маркетах. И в этот момент я стала думать, как мне сделать другой продукт, в той сфере, которую я люблю и знаю, но более адаптированы на широкую массу людей, которые меня не знают и, может быть, никогда не узнают. А сколько стоят твои сумки? Где-то от 400 до 800 долларов США. Не то чтобы я их очень много продавала, там ну одну-две в месяц продавала. Это было в таком формате хобби. Я на тот момент еще активно работала моделью. А когда переехала в Австралию, я первое время не могла работать, потому что я переехала по студенческой визе. Мы все-таки недолго встречались с моим молодым человеком, поэтому я перестраховалась как студентка, прощупать почву, насколько я долго хочу остаться в Австралии. Ну потом предложение закрутилось, завертелось из статуса студента, когда я перешла, и тогда я начала уже активно развивать бизнес.
2: А насколько для тебя это была понятная индустрия? Ты уже знала, как это все делается, как отлаживать такое производство? Все-таки, когда ты делаешь что-то ручной работой, когда ты переходишь на более массовый продукт, это очень сильно разные вещи. Не
0: знала. Я знала, как продвинуть бренд. В силу того, что я достаточно долго варилась в модной индустрии в России, я знала, что мне нужны контакты, и с помощью модельной индустрии, моделинга, я могу узнать, о нужных людях, к которым я могу прийти с этим брендом. Поэтому я продолжала работать с моделью, строить контакты, а вот производство, продукт, для меня это было очень новой отраслью, и я очень много набила шишек, и то, как бренд выглядел тогда, и как он выглядит сейчас, то, как производили мы тогда, как мы производим сейчас, это вообще две совершенно разные истории. Мне понадобилось несколько лет, чтобы найти себя и как дизайнер, и как предприниматель.
1: Знаешь, у меня такой немножечко личный, наверное, вопрос. Ты буквально за несколько месяцев Собираешь чемоданы, переезжаешь в Австралию. У тебя была работа, у тебя была какая-то жизнь в России. Каково это было? Потому что в основном наши гости, которые были в последнем сезоне, они вообще собирались за три дня. И мне кажется, вот этот эмигрантский шок не у всех еще даже прошел. ну Потому что времени достаточно мало прошло, и есть такое ощущение, что мы все еще просто в этом живем. У тебя как будто бы немного другая ситуация. Такая осознанная иммиграция. Расскажи, как у тебя это было, что ты чувствовала тогда? Конечно, не сравнить,
0: что такое собраться за три дня и собраться за три месяца, например. Но на тот момент для меня это был прям большой стресс, потому что у меня в Москве на тот момент была квартира, У меня была машина. Собственно, продав машину, я могла купить это обучение, которое мне позволило получить долгосрочную визу. И мне тогда казалось по ощущениям, что я просто обрываю все концы и я уезжаю в никуда строить новую жизнь сама или вот с молодым человеком, с которым ну, мы там виделись несколько раз. Тогда для меня это был большой стресс, потому что я еду в никуда, у меня нет знакомых в этой стране, я знаю, что эта страна дорогая. То, что я уезжала далеко от дома, для меня это было не в первый раз. Я работала уже очень много лет моделью и на несколько месяцев улетала в другие страны. То есть быть вне России для меня это было нормально. А вот обрывать вообще все концы, понимать, что, может быть, я никогда не вернусь, и я надеюсь, что я никогда не вернусь. Я надеюсь, что все получится. Вот ну, этот страх был. В общем, страшно было. И, наверное, потому что это было не просто я вот уезжаю, я еду строить новые серьезные отношения. Если что-то не получится, я не хочу возвращаться, потому что там я продаю и это продаю и это возвращаться некуда. Ну, страшно было очень. Ну вот как-то все получилось. Я
2: чувствовала, что Если я это не сделаю, я буду об этом очень долго жалеть. А не было такого страха, что ты не освоишься на этом месте? Люди новые, вообще все другое. Нет поддерживающего комьюнити. Вы разговариваете на другом языке.
1: Ну и не самое очевидное место для русскоязычного комьюнити, как мне кажется. На самом деле,
0: очень много у нас русскоговорящих в любом городе, вообще в Австралии, даже в самых отдаленных городках. Плюс я очень коммуникабельный человек, я всегда найду с кем общаться, я очень легко строю новые отношения. И я знала, что в модной тусовке мне всегда будет легко завести знакомство. Собственно, я с этого и начала. Утром у меня были классы английского языка, а после обеда я ходила на стажировку, я устроилась к одному итальянцу, дизайнеру, который здесь достаточно успешно развил свой бизнес, и я ему помогала по студии, там заказами, социальными сетями. И вот я как-то потихоньку внедряла, скажем так, свою персону в модную индустрию, плюс я была в модельном агентстве. Я знала, что вот если я пойду по проторидной дорожке модной индустрии, все будет хорошо. Я не думала, что будет супер хорошо или супер плохо. Я знала, что что что-то там будет. Но дома было очень тяжело. там Первый год, адаптация. Очень многие уезжают же целыми семьями, а я уехала одна. Единственный человек, с которым я общалась, это был мой тогда еще молодой человек. И когда ты начинаешь жить вообще с молодым человеком, неважно, на одном вы языке говорите или на разных, это же такой момент притирок, и вам нужно очень много обсуждать, выстраивать свои отношения, А у меня не было этого словарного запаса. То есть у меня был базовый нормальный английский язык. А чтобы рассказать еще так тактично, аккуратно, что мне нравится, что мне не нравится, в общем, такой процесс построения отношений, он был в два раза или даже, может быть, в десять раз сложнее, потому что я так пытаюсь что-то рассказать, а я ну, я же не могу там каждый раз лезть в словарик за каждым словом. И я не могла. Я просто сидела, у меня была паника, я сидела, я не могла просто сказать, мне грустно, Ну, это не передает там то, что я, например, хочу ему сказать И это, наверное, было самым сложным Но спасибо большое моему мужу Он очень терпеливый человек И очень поддерживающий Он прям делал все для того, чтобы мне было комфортно Чтобы я от него не сбежала Потому что мне стало страшно Или потому что мне тяжело В общем, я получила ту поддержку, которая мне тогда была нужна
1: Знаете, мне очень нравится мем. Смысл в том, что я испанец, она там, не знаю, русская, мы говорим на английском, и мы ни разу не ссорились, потому что мы просто не знаем, как это сказать. Мне кажется, что в этом плане классно встречаться не с нейтивом. Но это уже тема нашего подкаста «Чатик сплетен» и наш выпуск про отношения с иностранцами. Переходите, слушайте. А вот что тебя в культуре шокировало больше всего? Даже не про отношения, а вот про разницу. Может быть, это в бизнесе какая-то история, которая тебя поразила как разница культур? Первый
0: большой отличающийся факт был то, что в России девушки, когда бегут на работу, они все такие нарядные, на каблуках, на шпильках, там, по гололеду, и приходят на работу, и там уже разуваются, расслабляются, там, тапки, сапоги у батареи, то тут это вообще наоборот. Девушки идут в кроссовках, там, пусть они даже не выглядят симпатично с остальным образом, и только зайдя в офисное здание, они уже перебываются и, собственно, они прихорашиваются для офиса, а у нас, ну, по крайней мере, это мое наблюдение, а у нас прихорашиваются для вне офиса.
2: Для незнакомых людей. Да-да-да.
0: Я смотрю всегда, как у вас что одеваются, как выглядят женщины, потому что мой продукт же для них. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но я увидела, что это прям вот по-другому. У нас это не так.
2: Перестраивала ли ты как-то свой продукт под эту аудиторию, под этих женщин? Потому что видно, что другая культура потребления. Возможно, им не так вот эта вся фэнси-штука интересная, когда у нас девушки все на каблуках и в перьях. Все самое красивое, все самое необычное. Как в Австралии?
0: Интересный вопрос. На самом деле очень многие из моих клиентов говорят, что Им нравится, и они отличают мой бренд как такой очень европейский, потому что тот продукт и ту подачу, которую мы даем, отличается от местных брендов. Что я замечаю среди большинства женщин в Австралии, что девушки вкладываются, когда они идут на какое-то специальное мероприятие, на свадьбу, на скачки, какие-то там корпоративные мероприятия. А в обычной жизни они не готовы тратиться на дорогие вещи. Там, если я ношу сумку каждый день, я не буду на нее тратить большие деньги. И вот это такая тоже разница, которую в России по себе и по другим девушкам я замечаю. Я ее ношу каждый день, я в нее вложу большие деньги, потому что я ее там, ношу каждый день в течение нескольких лет. Здесь наоборот. И поэтому большинство клиентов, которые реагируют на наш продукт, это девушки для которых важно выглядеть от иголочки каждый день. И это немножечко другая аудитория, это не большинство, но (laughs) мы с этим тоже работаем, мы сейчас разрабатываем новую линейку, которая вот для нарядных девушек. Я потихоньку стараюсь увеличивать ту нишу, на которую мы предлагаем нашу продукцию, но такой основной костяк, с помощью которого бизнес вырос, это... Русскоговорящая аудитория по всему миру и австралийки, которым нравится формат Quiet Luxury, то есть дорогая сумка, которая выглядит хорошо, дорого каждый день. И она не должна быть просто на выход. Но, повторюсь, это не то, как покупают большинство
2: При этом, ну слушай, есть же дорогие бренды, у вас там есть и всякие, и Сен-Лоран, и Селин, и Луи Виттон. Интересно, на кого тогда вот эти сумки, если это совсем не их культура потребления?
0: Во-первых, у нас очень много выходцев из из азиатских регионов. И э, люксовые бренды, они очень популярны среди иммигрантов из ну, того же Китая. У нас их прям очень много. И, конечно же, люксовые бренды, они очень популярны. Плюс, и это, мне кажется, не обязательно там Россия и Австралия, а до сих пор бренд очень часто используется для того, чтобы ты себя ассоциировал с определенной прослойкой населения. Я там одену сумку и в Сен-Лоран, потому что я хочу выглядеть дорого. И это есть. У нас есть такие клиентки, у которых по несколько сумок Louis Vuitton, но ей нравится маленькую сумочку Кати комаров носить каждый день. Те девушки, которые хотят показать бренд и показать свою ассоциацию с определенной прослойкой населения, они тоже могут покупать сумки Кати Комарова. Но в большем случае, мне кажется, ну, по крайней мере, то, как я вижу, как покупают в Австралии дорогие бренды, это такая вот логомания показать, у меня есть деньги, те девушки, которые покупают наши сумки, у них желание... Это говорю девушки, у нас на самом деле очень широкий спектр клиентов. У нас есть женщины 60 лет. Им хочется что-то, что пока нету у всех. И вот этот европейский vibe, quiet luxury, минималистичная сумка, которая выглядит дорого и уникально, это такой новый формат создания своего стиля, который привлекает определенного клиента для нашего бренда.
2: Классно, что ты сказала про аудиторию. Я тоже хотела этого факта коснуться. Рассчитывала ли ты изначально, что это будут именно выходцы из европейских стран или вот из нашей, там, не знаю, русскоязычные люди по всему миру? Или ты рассчитывал на другую аудиторию, а получилось так? На самом деле,
0: большая часть наших клиенток это австралийки конечно же, в силу того, что меня зовут Катя Комарова, и когда ты проходишь мимо этого бренда, у тебя сразу ассоциация, что это какая-то девочка из России, наверное. И, конечно же, русские и русскоговорящие девушки по всему миру, у них есть определенное доверие и теплота к бренду, и они его выбирают. Но это не основная часть нашей аудитории, основная часть это австралийки. И мне, конечно, очень приятно. Когда я создавала бренд, я просто хотела, чтобы он... Нравился и откликался у как можно большего количества людей. Я не знала, будет ли это Австралия, или это будет Азия, или это будет Россия, или это будет Америка. Но по прошествии определенного периода времени и посмотрев назад, я вижу, что наличие русскоговорящих клиенток, это прям очень круто, это меня очень вдохновляет, мне это нравится, но... То, как наш бренд вырос на австралийском рынке, это прям вау. Я никогда не ожидала, не планировала, я не знала, что так получится. Я очень рада, что так получилось. Понятно, что я делала определенные шаги, чтобы именно так произошло, но я их делала интуитивно, потому что у меня был доступ только к австралийским инструментам, потому что я в Австралии. И, собственно, за счет этого австралийской аудитории получилось больше.
1: Давай лайфхаки. Что ты делал, чтобы заполучить любовь австралийской аудитории? Один из таких важных
0: фактов, который я хочу отметить, что в Австралии очень-очень развит патриотизм. В формате, что тут очень любят, made in Australia. То есть, если ты говоришь, что вы производитесь в Австралии, это прям очень круто. Когда бренд был создан, мы сначала производили в Китае. И я понимала, что я конкурирую с очень большим количеством масс-маркета, У меня нет никаких сильных, отличительных качеств. И вот это вот как раз мой процесс становления дизайнера и предпринимателя. Я искала какие-то точки, которые меня будут выделять. И я решила, что Made in Australia могла бы быть одной из этих отличительных черт, потому что не так много брендов, а тем более в, в, в сегменте аксессуаров, производится в Австралии. И как только я, собственно, могла заявить, что мы производим в Австралии, у меня появились такие сильные инфоповоды, которые мне помогли взаимодействовать с прессой. Также участие в оффлайн-мероприятиях, очень помогала и до сих пор помогает. Мы постоянно участвуем в модных фестивалях, мы участвуем в неделях моды. И да. я поняла важность этого инструмента еще в России, когда я работала моделью. У меня очень много дизайнеров-друзей, которые постоянно делали показы. И я просто понимала, что ну, по умолчанию я тоже так должна делать. И каждое новое мероприятие, каждый год, вот, ты там поучаствовала в неделе моды, и ты прям, фу, прям видишь рост и увеличение аудитории, которая тебя знает. И это круто. С одной стороны, это просто офлайн-мероприятие, которое может показаться, что оно просто захватывает определенное количество людей, которые попали, допустим, на это мероприятие. Но на самом деле это, опять же, очень сильный инфоповод, который потом нам дает возможность взаимодействовать с прессой, видеть упоминания в каких-то новостных порталах, которые потом в течение года и даже двух лет на нас работают, однажды поучаствовав в каком-то мероприятии.
2: То есть мы можем взять для себя, допустим, отсюда, что классно участвовать в офлайн ивентах именно отраслевых, там, вот по твоей нише. Абсолютно, да. А есть что-то еще? Нетворкинг, мероприятия,
0: которые не обязательно связаны с модной индустрией. Вот у меня буквально недавно была очень милейшая вообще история. Я горжусь тем, что мы живем в одном из самых лучших винных регионов Австралии. Очень часто мы ездим на винодельни, дегустируем вина. И мы с мужем поехали там на одну винодельню, прекрасно провели время, идем к кассе, и девушка говорит а у меня три сумки. Мы такие сначала не поняли, потому что она не сказала, какие сумки. Но как только говорят сумки, я уже начинаю понимать. И я говорю, сумки Катя Комарова? Она говорит, да. Я говорю, правда? Она такая, да, я даже сегодня даже с мной пришла. Я ее попросила вынести эту сумку. Было очень приятно. И она мне рассказала, что несколько лет назад, когда мы там были в этой же винодельне, Она у меня спрашивала, ну, просто как такой маленький разговор, чем я занимаюсь. И я ей тогда показала наш Инстаграм. Такой вот маленький нетворк, который постоянно происходит в Австралии. Там у тебя постоянно кто-то спрашивает, там, ты даже на почту что-то относишь, письмо. Тебя сделают комментарий, какая у вас классная сумка, я обязательно дам либо визитку, либо покажу Инстаграм. И через такие маленькие взаимодействия о бренде узнают, а вот эта девушка, у нее там уже три сумки наших оказывается. Я очень часто хожу на бизнес-мероприятия, где я могу и случайно познакомиться с потенциальным партнером, и просто со своими клиентками. Если раньше, когда я составляла бизнес-план и думала, кто такая моя девушка, то сейчас я хочу, чтобы у любой девушки, даже у молодого человека, у нас сейчас мужчины тоже стали покупать наши сумки, были сумки Кати Комарова, у меня абсолютно нет такой четкой картины. Я ее просто стерла, четкую картину нашего клиента, потому что это настолько широкая аудитория, которую я сейчас вижу и старый млад, и мужчина, и женщина. Поэтому чем больше людей будут знать о моем бренде, тем лучше. Любая возможность, любое мероприятие. У меня всегда с собой визитки. Это тоже очень помогает. Ну и плюс традиционные инструменты, такие как социальные сети, реклама, опять
1: же, взаимодействие с прессой. Это все очень помогает. Важное объявление выходят заключительные выпуски проекта Фака дня, которые мы запустили совместно с онлайн лекторием. Синхронизация на платформе Вк. «Факап дня» — это интервью с предпринимателями, которые поделились своими провалами в бизнесе. На предыдущей неделе вышло интервью с Марией Фиксон, создательницей бренда «Одежды Фиксон. С Марией вы уже знакомы, она была в нашем подкасте два года назад, многие смотрели наше видеоинтервью, но за два года все сильно поменялось. Мария рассказала, как продала квартиру в 2022 году, чтобы помочь бизнесу, и о других трудностях, с которыми она продолжает справляться на своем пути к успеху. А на следующей неделе выйдет заключительное интервью проекта Максимом Пичугиным. Максим новый гость для вас, он еще не был у нас в подкасте. В 2012 году Максим создал компанию Черехапа, которая занимается страхованием поездок. В выпуске он поделился, как спасал свой бизнес во время ковида и выплачивал зарплату сотрудникам после ограничений, учитывая постоянные кризисы и бесценная информация. Ссылку на интервью мы оставим в описании.
2: У нас вообще сейчас, я так понимаю, в России, по крайней мере, после 24 февраля, у нас все держится на инфлюенс-маркетинге. У нас все друг с другом коллаборируют, либо закупают рекламу у блогеров. Развита это ли это у вас вообще? Ну, то есть, смотрят ли в Австралии на лидеров мнений? Есть ли здесь такие же какие-то фэшн-инфлюенсеры? Ну, вот что-то такого типа. Или там, допустим, ты как создатель являешься, или ты личным брендом собственного бренда, так сказать,
0: Да, инфлюенс-маркетинг здесь существует уже достаточно давно. Мы используем этот формат, этот инструмент, но это не единственное, как я уже сказала, это такая прям ну, маленькая часть. Хотя я знаю, что некоторые бренды только за счет работы с инфлюенсерами вырастили основную свою аудиторию. В силу того, что бренд под моим именем и потому что я бывшая модель, и я очень часто... Появляюсь и на нашем сайте, и в Инстаграм, да мне и самой нравится это делать. Очень много сидит на мне. От того, как я промотирую наш продукт, очень многое зависит. Я являюсь таким лидером мнений, на которого смотрит наша аудитория, потому что и по возрасту, и по каким-то ценностям, и по внешней эстетике я откликаюсь у, у нашего среднестатистического клиента, и я, естественно, использую это. Почему бы нет? Плюс мне это очень нравится. Я скучаю по своей модельной карьере. И вот эта моя самореализация в виде демонстрации нашей продукции, она как-то очень хорошо вписалась в наши процессы.
1: Ты сказала, что вы перенесли ваше производство в Австралию. И у меня первая мысль. Австралия Супер дорогая страна, и производство там, скорее всего, стоит супердорого. Расскажи про цены, сколько тебе это все обходится, я вижу, что ты улыбаешься. Может быть, про зарплаты сотрудникам, не знаю, аренды, в общем, какие у тебя есть косты, и мы быстренько их сравним с Россией. Ну, насколько у нас хватит компетенции для
0: этого? Я очень горжусь тем, как мы выстроили процесс, потому что Мое решение о переносе производства в Австралию, оно еще повлияло на то, как выглядит продукт. Потому что, когда я решила, я хочу производить в Австралии, на тот момент я в бизнесе была одна. У меня было, я не знаю, может быть, пять продаж в месяц, и, собственно, мне хватало времени. И все сумки были произведены в Китае, я их просто фотографировала, я их собирала, отправляла. И когда я решила, что я готова перевести все в Австралию, я такая, окей, а как я это буду делать? Я же не буду вручную шить каждую сумку. И тогда у меня случился такой момент, я придумала, как я могу делать сумки быстро, не сшивая. И в этот момент я придумала сумки, которые мы собираем просто на кнопках. То есть наши сумки, они бесшовные. И я понимала, что если вдруг... И я надеялась, что если бизнес пойдет в гору, пока нету помощи, я смогу сама быстро это делать. И продукт изменился. Сумки, значит, у нас из сшитых сумок стали бесшовными, сумки, которые собираются на кнопках. Это была такая первая, скажем так, ступень. Я работала с компанией, которая мне резала кожу. Это стоило там в месяц Ну, с теми объемами, наверное, в районе 500 долларов в месяц, потому что это было Мало сумок, и я все делала Сама, и я там с утра до вечера Я сидела, как сейчас Помню, у нас такой был маленький балкон это было еще до ковида. И в какой-то момент я получила первый большой оптовый заказ. Это, кстати, была Москва. Этот магазин до сих пор существует. Стилист Ксюша Смо, которая стилизует Настю леву Она тогда нашла наш бренд, и он ей очень понравился. И они сделали такой достаточно большой заказ, а я тогда была одна. Понятно, что в Инстаграм это все... Ты не понимаешь, насколько большой или маленький бренд. Я всегда старалась делать бренд глобальным и позиционировать нас, что мы классные, мы дорогие, мы качественные. И всегда, когда какие-то косяки возникали, всегда я их Решала. Но когда клиент видит конечный продукт, он не знает, кто его сделал. На тот момент все делала я. Пока после ковида у нас не пошли вот так вот просто вверх продажи, я поняла, что все, нам нужен новый человек. И первым решением было нанять нового человека, потом нанять студию и третьим купить оборудование. То есть это был такой долгий процесс. В среднем работа час стоит 25 долларов, это австралийские доллары, они чуть-чуть дешевле, чем американские доллары, и в зависимости от того, на какой формат взаимодействия с работником вы соглашаетесь, либо вы им платите просто так 25 долларов в час, либо они становятся такими постоянными работниками, вы должны им платить пенсию там еще какие-то отчисления, от этого немножечко меняется ставка. Но но 25 долларов – это такой мой личный, скажем так, минимум. По-моему, официальный минимум, он намного меньше, но вот
1: мой личный в голове минимум – это 25 долларов в час. Так что было всем понятно, сегодня курс австралийского доллара 61 рубль. Вчера он составлял почему-то 48 рублей. Либо я еще не открывала новости, и что-то уже произошло, и отношения из Австралии и России резко ухудшились. Либо, ай, у нас там что, обвалилось опять все за сутки? Надо проверить это. Ну, в общем, 61 рубль. То есть порядка, я сейчас буду считать, полутора тысяч рублей в час. Ну, я думаю, что для сравнения в регионах примерно ручной такой труд это где-то 150 рублей в час. В Москве это 200-250 рублей в час.
2: Десять 10 раз дороже.
1: А по налогам, скажи, как обстоят дела в Австралии? Вы, кстати, вообще ничего не знаю про налоговую систему Австралии.
0: Когда я начинала бизнес... Я была частым предпринимателем. У нас этот формат называется Soul трейда, И там прям очень упрощенный формат налогообложения. Стыдно признаться, но я уже даже не помню, как мы так... У меня просто всегда, всегда был бухгалтер. Очень тяжело у меня с цифрами. Поэтому я как-то не особо вникала... Потому что там рассчитывается, если вы зарабатываете до определенного количества, то вы либо платите, либо вы не платите. Но это прям вот очень, это как самозанятой. У нас частный предприниматель, это как самозанятой. И когда выручка переваливает за 70 тысяч долларов в год, вы начинаете собирать дополнительные налоги, которые вы оставляете где-то отдельно сидеть, а потом еще платите государство. В этот момент, когда компания стала зарабатывать больше 70 тысяч в год, я зарегистрировала компанию, мы стали собирать этот дополнительный налог, который называется GST. Это 10%, которые идут сверху нашей цены, но которые мы должны всегда отдельно откладывать. Плюс 25% собственно заработано.
1: и GST. Я сейчас в режиме реального времени. 70 тысяч долларов – это 4,2, где-то 4,3 миллиона рублей. То есть, в принципе, это правда похоже на статус самозанятого в России, потому что в России 2,4 миллиона рублей – это порог для самозанятости. Я все сравниваю. 25% – ну, слушай, это получается примерно так же, как налоги в Европе, потому что там для компании, вот в Испании, например, 24% налог. Во Франции там прогрессивная шкала. Скажи, когда ты нанимаешь сотрудника, вот ты уже сказала, что ты платишь ему 25 долларов в час, и какие еще есть отчисления за сотрудников? У меня в команде
0: есть люди, которые со мной работают на разных соглашениях. У кого-то просто фиксированная плата в месяц в качестве инвойса, и человек сам платит за себя налоги. Просто я получаю инвойс, и каждый месяц плачу определенный flat fee. С кем-то мы работаем инвойс на разное количество часов, а кто-то у меня на зарплате. Вот кто у меня на зарплате, там я плачу страховки, я плачу пенсию, я плачу налоги за этого человека, и, собственно, я плачу
1: зарплату. Получается, человек, который получает у тебя зарплату, он уже сам ничего не платит? Да. На самом деле такая модель смешно российско-европейская получается. Знаете, я за последний год стала экспертом налоговым уже по всем странам, потому что своей релокации мне пришлось это все изучить. Например, в Испании, там, во Франции, вот в Западной Европе там схема, что человек получает зарплату, и он еще с этого платит налоги. То есть за него и работодатель платит налоги, и он еще сам платит налоги. А здесь как бы такая схема полуроссийская, полуевропейская получается, потому что по сумме налогов на компанию такая европейская больше, а по страховым, пенсионным как будто как в России, в общем. В общем, когда мне французы говорят, что немного платят налогов, они оказываются правы.
2: Ну, я вот посмотрела, что в Австралии подоходный налог 45%. То есть это прям сопоставимо действительно с Россией в чем-то. Все налоги, которые мы платим, я вижу, как они тратятся. Я живу
0: в очень спокойной стране. У нас, если ты живешь на улице, если ты бомж, это твой личный выбор. а Тебя очень поддерживает государство, даже если это твой выбор. Но на самом деле у тебя есть возможность жить там где-то. Тебе дадут деньги, чтобы ты жил там в каком-то доме. Государство очень поддерживает предпринимательское сообщество. У нас очень много инициатив. Мы можем поворчать, как много мы платим налогов, но у нас есть всякие гранты, которые мы там получаем, до 50% нам возвращают назад, если мы там потратили на экспорт или еще на что-то. Так много инициатив, так много программ, которые поддерживают бизнесы, и малые, и крупные, поэтому не жалко, потому что они всегда нам возвращаются. И, собственно, мы платим за наш лайфстайл и за то, что мы имеем, живя здесь в Австралии.
1: Кстати, я часто это слышала, я сейчас буквально на выходных смотрела видео про налоги в Испании, и там говорят, вот это подписка на страну. И когда ты начинаешь жить в этой стране, ты начинаешь понимать, куда эти деньги идут, и тебе вот прям не жалко. Ты эти 24% отдаешь и такой, господи, зато я в Барселоне, зато я не в этой вашей. Я думаю, так, ну это уже не первый человек говорит, возможно, и правда, тут только психологически надо перестроиться, что халява кончилась.
2: Зато спокойная жизнь началась. Подписка на страну оформлена. У нас в России минимальный пакет. (laughs) Да-да-да. По нему нам и дают.
1: (laughs) А Ты получила уже гражданство или ты на ПМЖ?
0: Получила. У
1: У меня австралийский паспорт. И когда
0: такая, скажем так, самая страшная часть пандемии закончилась, и я начала путешествовать, Именно в этот момент так получилось, что мой российский паспорт закончился. Мне очень повезло, что я смогла воспользоваться новым паспортом. И я начала путешествовать уже как гражданка Австралии. Это, конечно, совсем другой опыт. Я очень много раньше путешествовала по модельной карьере, работе. И у меня постоянно были какие-то проблемы на паспортных контролях. У меня все время какие-то дополнительные вопросы, которых с австралийским паспортом не оказывается. Есть некоторые страны, где российским гражданам не нужны визы, а австралийцам нужны. Но везде есть минусы, поэтому австралийский паспорт — это круто. Особенно, когда у тебя австралиец муж, и так тяжело вместе путешествовать, потому что разные визы, разные условия, а сейчас вот на равных путешествуем.
1: У тебя компания, получается, уже на австралийский паспорт зарегистрирована, и ты уже как гражданка Австралии там ведешь бизнес. Компания
0: всегда была австралийской с первого дня, и как-то, знаете, на самом деле паспорт, он... Тут в Австралии ты им не пользуешься. У нас такого формата, как вот австралийский паспорт, его внутри страны нету. Паспорт нужен только тогда, когда ты выезжаешь из страны. Внутри страны у тебя есть права. Это классный документ, который удостоверяет твою личность. Собственно, все. Основной якорь – это твое имя и адрес, в котором ты сейчас находишься, на который приходят все счета. От государства, за электричество. И вот, собственно, вот эти два документа, они показывают, где ты и к какой местности ты относишься. Тебе не нужен паспорт для того, чтобы зарегистрировать компанию. Там разные есть нюансы, где нужно показывать свое гражданство. Для этого есть сертификат. Такой документ, который мне выдали, когда я поклялась, что буду блюсти австралийские законы, У меня, кстати, смешная история была. После того, как я получила австралийское гражданство, я таки пошла и сдала на права. А до этого я, ну, лет восемь я нарушала закон, я ездила по российским правам. Потому что я боялась, что я не сдам. И думаю, ну, права у меня еще действуют, но на самом деле по закону ты не имеешь права по иностранным правам ездить больше, чем полгода. Но я это дело все очень долго откладывала, 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 пока не произнесла клятву, что я буду блюсти все законы, и думаю, ну все, теперь я австралийка, теперь ко мне подход другой, надо. И вот, ну, с первого раза дала все хорошо, все нормально. Не знаю сейчас, в каком цвете это меня выставит. Какая-то вот есть такая лихость в подходе к делам, когда ты русский, как только на тебя вешают якорь, ты уже как бы не совсем русский, ты больше австралиец. У меня
2: какое-то требование к себе и к соблюдению законов стало другое. Ну есть такое, что в России что-то там на авось происходит как-то. Ты сказала, что для того, чтобы оформить компанию, тебе не нужен паспорт, но тебе же нужно что-то там, разрешение на работу или на какую-то деятельность. Или по любому типу виз ты можешь открыть компанию. Если
0: ты не австралиец, и ты находишься в стране не очень долгое время, и хочешь зарегистрировать компанию, у тебя должно быть не то чтобы разрешение на работу, но ты должен находиться в статусе резидента. И та виза, которая у тебя есть, она должна подразумевать, что ты имеешь право работать. Допустим, я когда только переехала, и я была студентом, я имела право работать до 20 часов в неделю. Соответственно, я могла уже тогда зарегистрировать компанию. Просто тогда мне еще не нужна была компания, я работала просто как соултрейда, частный предприниматель, самозанятый. То есть, если виза подразумевает, что вы имеете право работать, неважно, сколько часов, можно зарегистрировать компанию. И иногда если ты не гражданин страны у тебя могут спросить вот эту визу которую тебе выдали которая показывает этот статус
1: ну только короче нельзя по туристической визе приехать такой так все я буду ипшником.
0: Да, потому что как только ты получаешь статус, где ты можешь даже вот минимум там, 20 часов в неделю работать, ты регистрируешь tax file number, это у нас называется, такой номер налогоплательщика. Я буквально недавно весь этот процесс проходила со своей сестрой, ее мужем, которые иммигрировали из России в декабре прошлого года. Мы им регистрировали номер налогоплательщика, я ей помогала им регистрировать их самозанятые аккаунты. Сестра сейчас уже работает как самозанятая, она парикмахер, а ее муж, он нашел работу, он работает фул-тайм, полная ставка, Вот и, собственно, ему вот этот номер налогоплательщика, он его приносит своему работодателю, они за него платят налоги.
1: Катя, ты можешь поделиться с нами, какой сейчас у тебя оборот компании и какой примерно процент чистой прибыли в итоге выходит в бизнесе в Австралии? К
0: сожалению,
1: выручкой делиться
0: я не могу. У нас частная компания, и эти цифры мы не показываем. Могу сказать, что очень большой процент мы вкладываем обратно в бизнес. За исключением прошлого года... Когда мы перестали работать с российским регионом, а у нас компания каждый год росла в два раза. К сожалению, в прошлом году это было не процентов, а 70%. И в этом году мы адаптируемся. Все-таки, вот представьте, там все выручки из всего дохода, который был, 30% нам приносил российский рынок. Это было много. И мы это, конечно, очень ощутили. Причем этот транзишн произошел так странным образом, потому что я там проходила один серьезный онлайн-курс, где с моим наставником мы решили, что мы уберем российский Instagram, и это было за месяц до начала и мы решили убрать русский Instagram где-то в январе и русский сайт. И решили все делать через наш основной аккаунт в Instagram основной сайт, где будет использоваться перевод, и потом... Мы понимаем, там, через месяц мы понимаем, что мы, а мы... Мы уже убираем все аккаунты, готовимся делать так, чтобы в каждой стране, включая Россию, было удобно шопиться только на одном сайте. И в феврале, собственно мы не можем уже работать с российским регионом, мы не можем получать платежи, мы не можем отправлять. То есть австралийские курьерские компании объявляют, что они перестают работать с российским регионом. И, собственно, такие, ну окей. ну, То есть технически мы уже к этому были готовы, но финансово, конечно, мы не были к этому готовы, потому что 30% это так ощутимо. В течение первых трех месяцев, четырех, я думала, как, как мы по-другому заменим эту выручку, которую мы получали с российского региона. И, конечно же, в первый год мы ее никак не заменили. У нас был рост, но он был не на 100%, а на 70%. И сейчас, пока еще челлендж, я не понимаю, будем ли мы в этом году также расти в два раза, или у нас опять такой медленный процесс роста из-за того, что мы потеряли российский регион. Потому что клиентов у нас там много, нас там любят. Я, я до сих пор получаю очень много сообщений от клиенток по всей России, и сердце кровью обливается. Очень хочется, чтобы мы продолжали работать с нашей аудиторией, которая нас любит в России, но пока я не вижу таких вариантов, как мы можем это сделать, даже если бы мы организовали платежи, мы не можем комфортно и безопасно доставлять наш груз в Россию какими-то там перекладными путями, поэтому пока нет, и мы пока еще пытаемся как-то оклематься от того, что мы потеряли такую часть нашего дохода. Что я вам еще могу сказать по поводу цифр? Выручку, к сожалению, сказать не могу, но вот растем, растем хорошо, растем почти два раза каждый год и надеюсь, что к 2035 году оценка нашей компании будет 50 миллионов долларов. Это мой личный гол, к этому мы стремимся. Пока все цифры показывают, что к 2035 году, может быть, даже
1: раньше, к тридцатому мы там окажемся. Сразу чувствуется у человека гражданство Австралии. Всем все уже понятно. Ну, то есть, как можно вообще строить планы на 12 лет вперед в нашей ситуации, только если тебе есть гражданство Австралии. Я вот пока... Так, ну, до 15 октября у меня есть план. Вот до 15 октября этого года я понимаю, где я живу и что я делаю. После 15 мы сделаем корректировку моего жизненного трека.
0: Хочу здесь сказать, что ситуация, которая сейчас накаляется между Китаем и Тайванем, она тоже очень влияет на Австралию. У нас очень нестабильная финансовая обстановка в Австралии из-за того, что происходит в азиатском регионе. Поэтому... Сложно сказать, что будет через год, через два. Еще на нас очень сильно влияет обстановка в Америке. У нас очень сейчас выросла ставка на кредиты. И это влияет тоже на покупательскую способность. И те прогнозы по выручке, которые мы делаем, они не всегда, скажем так, состукуются. Но общая динамика роста компании – она достаточно позитивная. Я тут вот там недавно со, со знакомым предпринимателем общалась и, и жаловалась ему, что у нас там ниже, чем я планировала в этом месяце продажи. Но говорю, ну, типа, мы, мы на 40% в этом месяце лучше, чем в том году в этом же месяце, но мы не на 100%. Он говорит, Кать, ты что? Типа, ты обалдела? Типа, 40% это очень круто. А у меня определенная стратегия видения компании. Я хочу, чтобы до того, как мне исполнится 50 лет, а это произойдет через 11 лет, вот даже не 12, 11, а 11, к этому времени я хочу компанию продать за 50 миллионов. Я рассчитала, сколько мне нужно времени, поэтому даже там не 11 лет, она там поменьше, это я себе такой Баффер небольшой даю. Мне нужно следовать определенной выручке, которая меня приведет туда, к этому, к моим 50 годам. Поэтому шаг левый, шаг правого расстрела я очень, очень жестко отношусь к нашим ежемесячным бюджетам.
2: Вот это уже по-российскому гражданству. Вот это уже чувствуется русская кровь. Слушай, вот интересно, что ты сказала про то, что ты хочешь продать компанию А ты хочешь ее продать, потому что ты хочешь продать ее какому-то большому концерну Чтобы он, он дальше развивался Или он стал частью какого-то другого бренда Как ты это видишь?
0: А Хочу, чтобы стал частью группы компаний У меня такие неоднозначные на самом деле мысли были По поводу того, почему я хочу продать Почему я не хочу это там передать там, семье там, или еще куда-то Но я с первого дня, даже когда я делала это все на коленке, на балконе, я всегда видела этот бренд, эту компанию крупным международным брендом, и я знала, что он будет больше, чем я, он будет больше меня. И я хочу, чтобы этот бренд кто-то взял и потом дальше вел, потому что я после того, как мне исполнится 50, я уже не хочу так, скажем так, впахивать, как впахиваю сейчас. У меня есть много разных мечт, интересов. Я выделила определенный срок, в течение которого я хочу компанию довести до точки, которая позволит кому-то взять это и просто продолжить, может быть, даже вывести на уровень выше и... Чтобы это была не я, потому что я не вижу себя в этом бизнесе в пенсионном возрасте. Я хочу немножечко другой лайфстайл, я хочу попробовать себя в других отраслях. Я все равно буду в моде, но в том формате, в котором я сейчас участвую в бизнесе, и вкладываю в себя, я готова только делать вот, там, следующие там, 10, скажем так, 11 лет. Потом я хочу, чтобы это кто-то взял и вот, вот с такой же любовью и амбициями вел дальше. И желательно, чтобы это была крупная компания. У нас в Австралии очень много классных есть примеров. И в модной индустрии, и в бьюти-индустрии. Вот австралийский бренд Isop, Это косметический бренд. Его недавно купила компания L'Oreal за несколько миллиардов долларов. Круто, вот что-то в формате L'Oreal, только в модной индустрии, да, компания, которая владеет множеством брендов, знает, как ими управлять, знает, как продолжать бренд и не убить его. Я бы чувствовала себя очень комфортно и гордилась бы. Ждем вас в
1: LVMH. Через 10 лет. Я буду в Париже, наконец-то. Да. И такая, о, мои. А
2: мы с ними подкаст записывали. Да-да-да.
1: Кстати,
0: когда я создавала бренд, у меня было очень много сомнений по поводу имени. Во-первых, потому что до сих пор очень многие его не могут правильно произносить. А во-вторых, может ли такое имя стать большим всемирно известным брендом? Я пыталась понять, может ли вот это имя где-то там вот наверху сидеть, висеть. И у меня почему-то всегда возникала в голове мысль о бренде Марк Джейкобс которого как только не называют в России. И Якобс там, или еще там как-то. Думаю, ну вот ну не знают же люди, как произносить им. Ну, в Австралии тоже вот. ну Там они говорят Катая, Комарова. Ну, как, как только там меня не называют. Ну, Катая, это такое это самое популярное. Один раз мне пришло на почту письмо, где меня назвали миссис комарова мурова Поэтому... Я как бы опустила все переживания по поводу, достойно ли мое имя быть всемирно известным. Везде найдется человек, который неправильно произнесет. И, собственно, с этим брендом и пошла, и очень верю в то, что когда-нибудь, ну, может быть, не в группе Луи Витон Хеннесси, а где-то в репутабельной большой группе компании мы окажемся.
2: У нас есть блиц, там а, короткие вопросы. Отвечать можешь как угодно, мы стараемся их никак не комментировать. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. А Губная помада. Без чего невозможно было бы представить твой бизнес? Без меня, моего лица. Если бы ты могла избавиться от одной привычки, чтобы это было?
0: Первым делом брать телефон в руки с утра.
2: А если бы ты могла приобрести одну привычку, чтобы это было?
0: Спорт. Мне с этим туго.
2: Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? У меня
0: высшее актерское образование. Уверена, что я бы в этой области как-то попыталась бы себя проявить.
2: Класс. И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются? Становятся, сто процентов. Я всю жизнь думала, что я не
0: предприниматель. Но я
2: им стала. Медленно, но верно. Супер. Так, ну дай тогда напоследок какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям, которые нас сейчас слушают или смотрят. Учиться.
0: Очень много учиться, быть голодным до новых знаний. И никогда не соглашаться с мыслью о том, что я знаю все. Постоянно с открытым ртом смотреть на тех, кто выше тебя, пробовать новое и учиться, учиться, учиться. Особенно потому что бизнес и онлайн и офлайн он так постоянно меняется сейчас с искусственным интеллектом столько всего нового и если ты не учишься ты просто ну ты просто останешься позади поэтому мне кажется вот это желание постоянно что-то знать новое и не соглашаться на то что я все знаю это такой один из очень важных моментов который помогает нам не просто быть на плаву но и двигаться вперед
2: Спасибо тебе, Катя, что пришла к нам сегодня в подкаст. Было очень-очень интересно. Правда, мы желаем успехов в развитии твоего бренда. Спасибо, девушки. Спасибо вам за прекрасные вопросы. Я очень
0: надеюсь, что мой опыт был для кого-то полезным. Если вы решите переехать в Австралию, открыть бизнес в Австралии, я всегда очень активно поддерживаю предпринимателей. Мне постоянно пишут девушки, даже не только в Австралии, но и по миру, которые переезжают и пытаются с нуля построить. Пишите, я прям с радостью поделюсь своим опытом. Это нелегкий путь, поэтому очень понимаю тех, кто сейчас, может быть, нас слушает и думает, а готова ли я, готов ли я. Ты никогда к этому не готов, но если ты слушаешь подкаст, пытаешься научиться на чужом опыте, ты на верном пути. Поэтому
1: спасибо вам за возможность поделиться своим опытом.